0: un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Euh, donc Valérie est Travaille pour Christie's, euh, elle est en charge des tableaux modernes euh, à Paris après avoir passé euh, 10 ans à Dubaï. C'est Voilà. Ça. Donc, toujours euh, sur Christie's. Toujours sur Christie's, <rire> voilà. Donc, euh, quelle est l'histoire de ce fameux tableau dont on a entendu parler, euh, dire tout et son contraire euh, D'où vient-il Qui l'a acheté Pour aller où et
1: Alors, j'avais pas une question que je ne peux pas répondre. <rire> Mais ça reste entre <rire> nous. Hein. Oui. <rire> Euh, oui, donc c'est un tableau qui a été redécouvert euh, parce qu'il il a été acheté par un... Bah, c'est un Christ,
0: le... le, le voilà, le, le Mundi. Voilà. Exactement,
1: que je suis sûre que vous avez dû entendre parler, vu qu'il avait la une de tous les journaux euh, en novembre, quand il a été vendu par Christie's à New York pour euh, un demi-milliard, je dis bien du milliard de dollars. Et, euh, et ce tableau, en fait, avait été acheté donc, par le vendeur euh, qui euh, l'avait acheté, mais sans être attribué à Léonard de Vinci et de, avec les nouvelles recherches scientifiques justement, les, les analyses des pigments et toutes les autres archives qu'on a, qu a eu accès euh, bah plus récemment, le tableau a été attribué et donc confirmé euh, étant de la main de Léonard de Vinci. Alors évidemment il y a beaucoup de, de polémiques autour de cela parce que les académiques ne sont pas faits pour s'entendre donc il y aura toujours une polémique dessus. Mais Christie l'a vendu en tant que donc, Léonard de Vinci et il a été acheté euh, par le, par le Moyen-Orient. Même moi, qui travaille chez Christie, je ne sais même pas qui l'a acheté. Mais je sais qu'il est actuellement euh, donc, en exposition au fameux Louvre d'Abdali. Euh, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont peut-être eu la chance d'aller le voir. Euh, mais le tableau, c'est quand même euh, une image pour l'histoire de l'art, je pense, euh, assez importante. Non seulement parce que c'est un tableau qui représente par, par, par excellence le christianisme, Salvatore Mundi, qui est exposé dans un pays musulman, donc les Émirats arabes unis, et qui, moi, de ce que j'ai compris, a été acheté quand même par l'Arabie saoudite. Donc la, 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 et, et en plus, c'est de Léonard de Vinci, qui est vraiment le maître de l'histoire de, de l'art. La, enfin de, de, de c'est pour ça que c'est la première œuvre qu'on a regardée. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment un message... Euh, très très politique peut-être aussi, de la part des Émirats arabes unis qui, ont, qui, ont, qui présentent cette œuvre comme le chef-d'œuvre du Louvre à Abu Dhabi. Et, euh, et donc c'est assez intéressant de voir que le Louvre à Abu Dhabi, je crois qu'Alain est allé euh, assez récemment et moi aussi je suis allé récemment, j'en je, profite pour en parler un petit peu pour donner aussi mes impressions. Euh, oui, c'est le Louvre d'Abu Dhabi, donc le nom tout de suite ça donne une marque, euh, c'est comme dire c'est un Louis Vuitton. bah ben oui, c'est un Louvre à Abu Dhabi qui est l'architecture est magnifique, il n'y a, a rien à dire, c'est extraordinaire. Le contenu, c'est intéressant, c'est très, très bien fait, dans, ça raconte l'histoire de l'art euh, exactement chronologiquement avec des pièces phares. La plupart ont été euh, empruntées au Musée euh, Nationaux de France, donc ce sont des œuvres pour, que nous, on connaît, euh, qui sont souvent euh, groupées par thème et qui sont juxtaposées, euh, les thèmes, par euh, géographie. Donc on va avoir une œuvre indienne à côté d'une œuvre française, à côté d'une œuvre euh, mexicaine, qui explore le même thème et plus ou moins de la même période. Donc c'est vraiment, euh, je crois que Macron, d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit dans son dans son speech de l'inauguration du Louvre, en disant que c'était le musée des civilisations et que par la culture les civilisations, il peut avoir la paix. Alors oui, c'est très utopique. Euh, et Surtout, c'est assez intéressant de voir que dans ce Louvre, on voit une Torah à côté d'une Bible et à côté du Coran. Ce qui est, est très intéressant, mais ça ne reflète pas non plus toujours la réalité, je pense. Euh, mais encore, je pense que c'est vraiment un, un musée qui essaye de de donner un message et de, de se donner vraiment une marque. Donc oui, c'est très intéressant. Euh, moi, à ma grande déception, euh, et j'ai fait toutes les salles, et je me disais, ok, la dernière salle, ça va être ça. Je me disais, il va y avoir une salle dédiée à l'art arabe, puisque à l'art arabe moderne et contemporain. Je ne parle pas de l'art islamique, je parle de l'art moderne, euh, euh, moderne et contemporain arabe. Je me suis dit, il va avoir une salle dédiée quand même à leurs artistes du XXe siècle et du XXIe siècle. Et ben non, il n'y a rien. Donc il y a trois œuvres d'artistes arabes et pourtant nous sommes au Louvre d'Abu Dhabi. Et moi ça m'a choqué. Ça m'a choqué euh, par rapport justement au livre que, que j'ai produit. Euh, mais je trouve ça assez dommage en fait que, que dans, ils n'explorent pas non plus leur patrimoine qui est juste à côté. Et euh, je pense pour Christie's, en général Christie's Dubaï, ça a été aussi décevant parce que euh, c'était aussi euh, un moyen de justifier et de valider ces, ces artistes qui sont donc en marge et qui auraient pu être mis au centre par euh, le Louvre à Abu Dhabi. Donc, euh, donc voilà, je me, je, je me permets de partager mes impressions sur le Louvre euh, à Abu Dhabi parce que ça reflète bien, je pense, euh, justement le fait qu'il y a toute une région d'artistes qui, qui sont complètement en marge. Et, même localement, euh, c'est dur de les mettre au centre.
0: Donc, en fait, ce sont des occidentaux qui essayent de faire la lumière sur des artistes d'origine arabe. Mais il semblerait. Euh, alors, aujourd'hui... Euh, qui les sais. remet sur scène Est-ce que c'est des maisons de vente Est-ce que c'est des collectionneurs Est-ce qu'il est, est qu y a d'autres musées que le Louvre à Abu Dhabi qui sont dédiés à leur collection de leurs artistes régionaux Enfin, régionaux au grand sens du terme, est-ce que... Oui, oui, alors il y a, plusieurs, il
1: y a plusieurs facteurs, euh, donc je pense que d'un point de vue euh, académique, euh, il y a des, des académiques qui se sont intéressés, qui s'intéressent et qui essayent de promouvoir et rechercher l'art moderne et contemporain, arabe, iranien et turc, pour être très précis, c'est un peu long, mais <rire> voilà, l'art arabe, et moderne, contemporain du Moyen-Orient. Euh, donc, il y, a, il y a des académiques, notamment Nada Chabout, qui, qui est assez connue parce qu'elle a écrit le, le premier livre vraiment sur. Elle raconte l'histoire de l'art arabe moderne, donc du e siècle, euh, qui, qui a un peu lancé cet, cet intérêt d'autres académiques vers l'art arabe moderne. Et euh, il y a des académiques comme Saloua Migdadi, donc elles, elles sont toutes d'origine palestinienne, irakie, libanaise. Qui ont, eu un qui ont étudié aux États-Unis, en Angleterre, en France, et qui ont eu un intérêt vers leur propre patrimoine, et donc qui sont retournés aller le voir, et qui essayent vraiment de, de travailler dessus. Euh, mais c'est vrai qu'en termes de, de publications et de, même de cours euh, juste sur l'histoire de l'art euh, moderne et contemporain arabe et iranien, euh, c'est très pauvre. Moi, j'ai fait histoire histoire, des, des études d'histoire de l'art dans des universités britanniques qui soi-disant sont, sont, sont très bonnes, mais il le, n'y a aucun artiste qu'on qu qu vendait chez Christie's ou qu'on qu a vu chez Christie's là, chez Dubai, quand je travaillais à Dubaï. Il n'y en a aucun des noms qui est survenu, mais même pas une mention. Il y a, y a juste... Ils sont effacés de l'histoire de l'art. Je ne sais pas s'ils sont dans ton livre, <rire> mais je vais regarder ça en détail. Mais c'est vrai que ce sont des artistes qui ont juste disparu de la circulation. Et, et on parle d'une énorme région. Ça va de l'Iran ça fait tout le Golfe, ça fait le Levant, ça fait le Maghreb, il y a l'Égypte, enfin, il y a quand même une énorme richesse. Et pourquoi il y a, il y a cette marge Enfin, évidemment, c'est contexte politique, contexte religieux, contexte social, contexte géographique, tout simplement. Mais surtout, il y a un manque de personnes qui remettent ces artistes au centre. Et, et moi, c'était vraiment une des motivations derrière ce livre. Euh, parce qu'en toute honnêteté, moi, quand je suis arrivée à Dubaï, à Christie's, Dubaï, en décembre 2008, euh, j'ai débarqué à Dubaï, je pensais que c'était juste une ville désertique et on m'avait proposé ce poste que j'ai accepté parce que tout simplement je ne trouvais rien d'autre en France. Euh, donc je suis allée vraiment un peu par, par défaut, avec, sans, sans avoir d'idée vraiment de ce que j'allais faire. On m'a demandé de gérer euh, un peu le bureau de Dubaï au point de vue administratif et en faisant ça j'ai découvert l'art qu'on vendait donc à Christie's, Dubaï qui tient des ventes d'art moderne, contemporain, arabe, iranien et turc depuis euh, février 2006. Donc moi, je suis arrivée en 2008. Et je suis arrivée au pic, au summum de ce marché. Donc il y avait vraiment tous les artistes qui, qui, qui ont une certaine cote qui étaient représentés dans nos ventes. Et à une certaine vente, j'ai découvert donc cet artiste, Mahmoud Saïd. Alors pour moi, quand je suis arrivée, Mahmoud, Abdallah, Mohamed, tout ça, pour moi, c'était pareil. On a <rire> retenir les noms d'artistes, mais j'en ai mis au moins 3-4 Momo, -mom. <rire> Mom -mom. <rire> Voilà, Momo. <moment. rire> vraiment, j'avais vraiment du mal à retenir les noms. Alors lui, c'est assez simple, hein. Mahmoud, Saïd, ça va, c'est pas trop compliqué, j'ai vu pire. Et, et donc moi, ce qui m'a motivé derrière euh, ce, cette publication du livre, c'est que j'ai vu des œuvres, on a vendu la collection du Cheikh Mohamed Saïd Farsi, encore un Saïd, il n'y a rien à voir avec lui et encore un Mohamed n'y a rien à voir. <rire> euh, mais donc lui c'était l'ancien maire de Jeddah et lui pour le coup il est, euh, il est, il est connu pour avoir euh, beaucoup développé la scène artistique et culturelle de l'Arabie Saoudite puisque c'est grâce à lui qu'il y a toutes ces il y a des grandes sculptures monumentales de Miro, Anri Rimour qui sont à Jeddah et c'est lui qui a vraiment développé cette, euh, ce goût à l'art et il était euh, collection de d'art moderne égyptien. Donc, Christie a vendu sa collection en 2010, et c'est là où tous les prix ont, ont, sont sautés par le plafond. Et il y avait une dizaine d'œuvres de Mahmoud Saïd, et moi je suis, je suis restée en extase devant ces œuvres. Enfin, je voulais très feuilleter le livre après, ou si tu veux ouvrir des pages. C'est vraiment. Euh, je suis amoureuse de, de ce peintre, et je me suis dit, bon, bah, je, vais lire, euh, je vais lire quelque chose sur lui, j'aimerais bien comprendre un peu ce qu'il a fait d'autre, qui est-ce, comment, quoi. Et impossible de trouver un livre dans, dans notre maigre bibliothèque à Christie's, Dubaï, qui, soi-disant, a tous les livres à peu près sur l'art moderne du euh, Dubaï et Lorient. Je ne trouvais rien sur euh, Mahmoud Saïd en français. Il y avait des vieilles photocopies arabes où il manquait euh, les trois quarts des pages et pas de Et il y avait deux, trois fascicules français qui étaient des rétrospectives. Il y avait juste la liste des tabous, donc il n'y avait rien juste comme information.
0: Et en même temps, j'ai
1: rencontré docteur Oussam Rachwan, qui est un ami de Françoise euh, et donc qui a été les, vraiment un peu ma la, la pierre pour faire ce, ce bouquin, puisque docteur Oussam Rachwan est un Égyptien. Mais il est encore plus français que moi et Françoise, je pense, vu sa culture G et ses connaissances, c'est une encyclopédie sur pattes.
0: Oui, enfin, c'est un égyptien euh, de, autre, autre. De, de, euh, qui a un monsieur qui a 80 ans, c'est cette culture aussi égyptienne francophile, oui, francophone, oui. Euh, de femmes non voilées... Euh, de, comment s'appelle, d'Alexandrie, mm -hmm. euh, donc cette bibliothèque, enfin c'était vraiment des cultures euh, humanistes transversales extraordinaires.
1: Tout à fait, tout à fait. Et lui, euh, il, moi j ai, j ai, je lui ai parlé parce que c'était vis-à-vis de notre travail avec Christie's, et j'ai réalisé qu'en fait il, euh, il avait énormément de, de cultures et de connaissances et d'histoires sur justement l'art moderne égyptien que nous on ne trouvait pas dans les livres, et je lui ai dit, arrête, 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 moi, il faut que j'écrive tout ça, il faut faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle, un... enfin, je pense qu'en français, c'est le même mot, c'est l'histoire orale. C'est ce qui n'est pas écrit, mais c'est encore plus important que ce qu'on trouve dans, dans les bouquins, parce que finalement, lui, il l'a vécu en tant que collectionneur et en tant qu'amica d'artiste. Donc, je lui ai dit, écoute, je sais que tu as des margons saïd, il en a des très beaux d'ailleurs, et euh, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un catalogue raisonné sur Mahmoud Saïd Alors déjà, il m'a dit, qu'est-ce qu'un catalogue raisonné Enfin, un mot qu'il connaît pas. <rire> je lui ai expliqué, ben voilà, les, les artistes, enfin, beaucoup d'artistes, du moins euh, dans l'Occident, enfin, surtout les impressionnistes les modernes, ils ont un catalogue raisonné, c'est-à-dire une, une encyclopédie qui documente, archive, illustre, ou que possible, toutes les œuvres d'un seul artiste. Donc, en fait, c'est un peu une, une, c est, c est toutes les archives condensées en un seul livre. Donc, évidemment, il a été très motivé. Et donc, on s'est lancé un peu dans cette aventure. Donc, euh, complètement rien à voir avec Christie's. Moi, c'était vraiment par passion que je le faisais. Euh, et pour répondre à votre question, Alain, tout à l'heure, pourquoi j'ai survécu 10 ans à Dubaï, euh, c'est grâce à ce livre <rire> qui m'a stimulée intellectuellement. Et, euh, et donc, c'est ce projet, cette aventure qu'on a, qu a, qu a développée euh, tous les deux, nous a forcé donc à vraiment déterrer euh, des, des archives qu'on ne trouve nulle part, euh, vraiment nulle part que ailleurs que dans une petite bibliothèque qui est fermée euh, 364 jours sur 365, et voir des œuvres qui sont dans les musées en Égypte, qui pareil, sont fermées, euh, qui sont fermées pendant cinq ans, pendant ne sait même pas pourquoi, et du coup, de vraiment d'illustrer, de, documenter, archiver et, et de recréer chronologiquement l'œuvre de cet artiste. Moi, mon but étant derrière, toujours derrière, derrière ce bouquin, d'avoir de, de, un livre complet sur cet artiste, mais surtout, en tant que Française européenne, de le divulguer et que cette, ce livre ne soit pas justement que distribué au Moyen-Orient, notamment qu'en Égypte. Mais qu'on euh, qu puisse l'acheter sur Amazon, qu'il puisse être dans les universités en Angleterre, aux états unis en France, que les gens puissent l'utiliser comme outil de travail et en plus pour euh, inspirer un peu les d'autres autres, euh, familles d'artistes. Il y a beaucoup de familles d'artistes qui ont un patrimoine d'un seul artiste, qui ne savent pas quoi en faire. Non. Surtout au Moyen-Orient, euh, j'ai vu, vu des, 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 des atrocités d'œuvres de, de, de de, d'un seul artiste qui sont sur un balcon, au Caire par exemple. Alors que ça, ça vaut des, des millions, mais surtout, c'est des œuvres qui, qui vont être détruites si rien n'est fait. Donc, euh, donc, il y avait vraiment cette idée de préservation de patrimoine culturel, en plus dans une région qui n'est quand même pas très stable, euh, mais surtout de faire connaître cet artiste donc, à, euh, à, enfin, à l'international. Et donc, aujourd'hui, bah, ce livre, il est distribué sur Amazon. Euh, on a fait euh, donc, deux lancements en Égypte où Françoise est venue nous soutenir mais euh, lancement aussi à Londres, lancement à Dubaï. Donc on a utilisé vraiment tous les moyens du bord pour faire euh, connaître cet artiste. Euh, et puis bon, dans un monde idéal, ça serait de faire euh, la prochaine étape, c'est de faire une exposition, une rétrospective euh, sur cet artiste. Pas en Égypte et pas au Moyen-Orient, mais plutôt
0: dans l'optique de le faire en, en France, par exemple. On peut avoir une idée chronologique Oui, tu peux oui. Dire, nous, nous expliquer ouais, oui, un, oui, un peu l'histoire de Mahmoud Saïd, qui, oui. qui, qui à chaque fois tresse un peu l'histoire des avant-gardes égyptiennes. Exactement, oui. Donc Mahmoud Saïd, il est né en 1897, il est mort
1: en 1964. Donc déjà, ça vous donne une idée d'où on se situe. Euh, Mahmoud Saïd est l'oncle de la reine Farida. Donc il a aussi un cachet royal, et vous verrez dans le deuxième volume, j'ai plein de photos donc, de la famille royale et de Mahmoud Saïd qui a, qui a vécu aussi cette, toute cette époque, l'époque glorieuse de l'Égypte, l'âge d'or d'Égypte. Et lui, donc, il, était, il est venu d'une famille très aristocrate son père a été premier ministre deux fois d'affilée, euh, et notamment il a été premier ministre entre 1914 et 1919. Donc, en pleine période, au cœur de, de, de la prise de conscience du nationalisme et de, 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 du chemin vers l'indépendance, puisque l'Égypte a, a été indépendante du protectorat anglais en 1922, euh, suite à des batailles des, des terrifiantes et sanglantes de 1919 qui ont été menées par le parti nationaliste égyptien. Et donc, Mahmoud Saïd, il est arrivé sur la scène artistique vers... Le, début fin, fin, fin vers le début des années 1920 donc dans ce contexte déjà très nationaliste euh, et il a il, ses, ses parents enfin dans une famille aristocrate, aristocrate donc du coup ils s'attendaient à ce que leur fils soit fasse une carrière d'avocat donc il a en effet fait des études de droit euh, puisqu'il venait d'une famille bien aisée il parlait aussi couramment l'arabe l'anglais le français et euh, l'italien donc, c'est quand même un contexte assez privilégié. Et en plus de faire ses euh, études de droit, il, est, il a décidé de partir euh, à, à Paris euh, dans les années 20 pour justement euh, aller suivre des, des cours à l'école libre de la Grande Chaumière et de l'Académie la, Julian, donc euh, les deux plus grandes écoles des de beaux-arts à l'époque à Paris. Euh, ayant été un peu formé euh, pendant ces années de collège, il suivait un peu des cours euh, dans les ateliers privés d'artistes expatriés. Donc à l'époque, il faut se resituer à Alexandrie. Euh, Alexandrie à l'époque, c'était vraiment The Place to Be. C'était euh, où il y avait tous les expatriés du, de, 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 du Levant qui, qui, qui ont migré, de, de la Grèce qui ont migré, de l'Europe. Donc il y avait vraiment une, 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 une scène culturelle très très riche. Que ce soit au niveau de, de l'art, mais donc de l'art de ces artistes expatriés, de la poésie, de, enfin, il y a énormément de romans depuis de, puis le cinéma qui est né de, de, de cette ville. Donc, c'était vraiment pas du tout l'Alexandrie qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a, qu a été était presque déçus, j'ai envie de dire, de, de cette ville. Euh, et donc, Mahmoud Said est arrivé dans ce contexte en étant, donc, en ayant un peu, euh, étant un peu forcé de faire cette carrière, carrière de juge euh, au tribunal mixte d'Alexandrie. Mais en même temps, il gardait l'art, puisqu'il pouvait se le permettre, il a gardé l'art comme, euh, comme hobby sur le côté. Et donc, il peignait, euh, selon ses petits-enfants, il peignait tous les dimanches euh, dans son atelier, donc dans sa maison à, à Alexandrie. Et euh, son art, en fait, au début, c'est très clair, comme, comme il est chronologique, le catalogue raisonné. vous allez voir qu'au qu début, il peint surtout des, des portraits qui finalement n'ont rien de de très égyptien, enfin, ça pourrait être européen, ça pourrait être italien, c'est des portraits assez académiques, assez classiques, des paysages euh, où il y a des paysages égyptiens, mais pas, ça, ça, ça ne crie pas l'Égypte. Dans les années 20-20-1930, je pense qu'avec le, le mouvement du, du nationalisme euh, et aussi le, le, le fait qu'il y ait euh, de plus en plus d'artistes égyptiens, puisque euh, en 1908, la première école des Beaux-Arts euh, en Égypte a été créée par Prince Youssef Kamel au Caire. Donc dès 1908, des artistes locaux peuvent être formés localement euh, pour devenir artistes. Donc ça, c'était quand même une grande euh, révolution. et Mahmoud Il arrive vraiment 20 ans après, donc avec tous les, 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 les élèves qui ont été à, ces, à cette école, et euh, son art va devenir justement de plus en plus égyptien, au, au sens qu'il euh, va peindre évidemment des scènes égyptiennes, mais il y a vraiment une, une, une valeur intrinsèque à l'œuvre qui est égyptienne. C'est la lumière, c'est le, les traits, c'est euh, la composition qui quelquefois rappelle un peu euh, les pyramides. Enfin, il y a, vous allez voir, en feuilletant, euh, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est vraiment l'essence même de son œuvre. Il, il, en, il y a quelque chose d'égyptien qui en dégage. Toujours dans une. Euh, voilà, ça c'est vraiment un de ses chefs-d'œuvre euh, de 1941. Et euh, donc on, on sent qu'il qu a, qu a appris à peindre euh, au Beaux-Arts, qu'il a, qu a vu beaucoup de choses euh, à Paris, qu'il connaissait, il a il connaissait, il avait une culture générale très développée et, euh, et qu'il a, qu a finalement forgé son propre style. Et c'était ça le challenge euh, pour tous ces artistes euh, donc des années, enfin, du, du début du XXe siècle dans tous les pays arabes. D'ailleurs, je peux généraliser dans tous les pays arabes. Leur challenge, c'était de rompre avec l'académisme et rompre avec tout ce qu'ils avaient appris hein, en France, en Italie. Euh, il y en a qui sont même allés étudier en Espagne. Euh, de rompre avec ce qu'on leur, euh, qu leur apprenait et de complètement faire table rase de ça pour former leur propre vocabulaire pictural. Et c'est vraiment ce que Mahmoud Saïd a fait et c'est pour ça qu'il est considéré comme le père de la, de la peinture moderne égyptienne euh, et même de la peinture moderne arabe puisque c'est vraiment l'Égypte où, où, où la notion de, de beaux-arts, le développement de peinture moderne a commencé puis s'est étalé vers l'Irak, la Syrie, le Liban. Mais c'est vraiment lui le premier à un peu se détacher de tout ce qu'on avait l'habitude de voir euh, dans, les, justement, dans les salons, dans les expositions, euh, donc, euh, en, en instaurant justement son, sa propre identité, finalement. Et ce n'est pas euh, une coïncidence que, euh, donc, en, en avançant un peu dans l'histoire de la peinture moderne égyptienne, le groupe Art et Liberté, puisque Françoise, tu en parlais tout à l'heure, et peut-être vous en avez entendu parler parce qu'il y a eu une grosse exposition au Centre Pompidou euh, l'an dernier qui est, en, qui est en train de toujours tourner en, en Suède, je crois qu'elle est. Donc le groupe Art et Liberté, en, en gros, c'est les, les surréalistes égyptiens. Et oui, il y a eu un surréalisme égyptien et ils étaient aussi euh, actifs et euh, aussi, euh, aussi dynamiques que les, le surréalisme de Breton. Et c'était à peu près au même moment, puisqu'il a été créé plus ou moins en 1938 par Georges Nénéim, qui était un très bon ami d'André Breton. Et il y a vraiment eu ce, ce déclenchement d'un mouvement complètement anticonventionnel. Donc c'est les mêmes principes que le surréalisme euh, tel que nous on le connaît occidentaux. Euh, mais des artistes égyptiens, et eux donc, anti-convention, c'est le seul artiste qu'ils ont accepté de participer à leurs expositions est Mahmoud Saïd. Alors que Mahmoud Saïd, bon, c'est des, des tableaux, quand même, il y a quelque chose de quand même assez classique euh, dans, dans son approche, mais ils l'ont accepté comme étant euh, invité d'honneur à leur exposition, puisqu'il considérait que c'était le premier vraiment à avoir rompu avec euh, tout cet académisme et toutes ces rigidités euh, de l'art euh, tel qu'on le, qu le connaissait au début du XXe siècle. Donc voilà un peu le
0: contexte sur Margot Seyne. Merci Valérie. Euh, ton livre, qu'est-ce qu'il a permis qu a, euh, Parce que le, le problème dans tous ces pays orientaux, c'est par rapport à la façon de travailler c'est une sorte de professionnalisation, d'identification des œuvres, la localisation des œuvres et ensuite de la conservation des œuvres. Est-ce que ce travail-là a permis euh, un nouveau départ pour un ensemble d'œuvres euh, de Mahmoud Saïd Oui, ben, je, je
1: pense que ça... Je pense déjà qu'il y a beaucoup de collectionnaires parce qu'évidemment, nous, on a fait euh, beaucoup des œuvres de Mahmoud Saïd. Donc on est, il y a à peu près 400 tableaux et euh, à peu près 350 dessins qu'on a découvert de, de cet artiste et on estime que c'est à peu près sa production de toute façon. Euh, beaucoup de ses œuvres en fait, sont restées dans la famille de l'artiste. Alors Il y a un arbre gé généalogique dans le volume 2 euh, qui m'a mis 9 mois à faire et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il a une famille, ça n'en finit plus. Et du coup, j'ai tracé toutes les branches de toute sa famille, j'ai retrouvé tous les gens qui sont encore vivants de sa famille, qui, ont, qui avaient chacun en fait des, des petits, des gros, des importants, pas importants, tableaux de, de, de l'artiste qui n'ont jamais été vus, et, euh, et qui n'ont jamais été publiés, qui n'ont jamais été exposés, qu'on ne savait même pas euh, qu'ils exi qu existaient, même à tel point qu'un jour au Caire, on était à l'appartement justement des descendants de Salat, et elle nous avait dit, bah, j'ai un petit Mahmoud Saïd, euh, venez le photographier, comme ça vous pouvez le mettre dans votre livre. Donc on est venu et puis en, pendant que le photographe euh, s'installait, je regardais un peu tout ce qu'il y avait au mur, parce que dans les maisons euh, en Égypte, de, les, dans les grandes maisons d'Égypte, les, les tableaux sont vraiment euh, empilés les uns sur les autres, ça couvre tout le mur. Et donc je regardais un peu un à un tout ce que je voyais et je vois un autre Mahmoud Saïd et je lui ai dit, mais pourquoi celui-là, vous ne voulez pas qu'on le photographie elle m'a dit, ah ben, je ne savais pas que c'était un Mahmoud Saïd. Et donc, c'est ça le drame, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent même pas qu'ils ont des œuvres de cet artiste, qui n'ont pas pu le, le, le reconnaître. Et donc, je pense que un livre comme ça, ça a quand même fait reconnaître l'œuvre et faire découvrir certaines œuvres qui n'avaient jamais été vues. Euh, et notamment, c'est là où, quelque part, Christie's a un petit peu joué un rôle, parce qu'en étant Christie's, euh, les personnes, non seulement avec quelque part confiance, euh, que quelqu'un de Christise vienne chez eux photographier, faire un travail académique dessus.
0: Moi, ça aurait été le contraire, je n'aurais pas eu confiance. Bah, hein. Mais j'ai eu, 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 eu les deux. Moi, j'aurais eu confiance en Valérie Hesse, de... mais bon, Christise. J'ai eu, eu les deux, j'ai eu les deux. Pour ça, je me présenter, c'était de différentes formes. Euh,
1: mais par Christise, comme les gens ont entendu parler de Marc Moussaï, le catalogue raisonné, des actes sont venus à nous. Et donc, par exemple, l'an dernier, euh, vraiment, mais deux semaines après avoir publié ce livre, je reçois un email d'une du, famille euh, arménienne au Canada qui avait quitté l'Égypte en 1963 et qui me dit, euh, ben bah voilà, nous on a un tableau de, de Mahmoud Saïd, je lui dis, ah bon, je viens d'imprimer le livre. Ils m'envoient me la photo et c'était un chef d'œuvre que j'ai une toute petite photo comme ça dans mon livre que j'ai pu trouver en noir et blanc, j'avais aucune idée où il était, pourtant, Dieu sait que j'ai cherché. Et c'est eux qui l'avaient en fait. et donc euh, C'est donc pour ça que j'ai un site aussi pour mettre à jour, puisqu'il y a des tableaux qui sont en train d'être redécouverts, qui ressortent, euh, des, des tableaux qu'on n'a jamais pu euh, accéder, euh, notamment sur euh, ce qu'on a redécouvert aussi, c'est le patrimoine du gouvernement égyptien, puisque beaucoup des œuvres de Mahmoud Saïd sont dans des ambassades, euh, dans, les, dans le bureau du ministre de, des Affaires étrangères, dans le bureau du Premier ministre dans les musées qui sont pratiquement jamais ouverts, ou dans les tableaux sont dans les réserves, où on ne les voit pas souvent. Et ça, rien que ça, ça a été, je pense, la plus grande épreuve, c'est d'accéder à ces tableaux qui, même le gouvernement, ne comprenait pas pourquoi on faisait ce livre, en fait. Ils pensaient, enfin, ils étaient très suspicieux, et surtout, ils ne comprenaient pas à quoi ça servait. Donc, il y a tout un travail
0: d'éducation sur le fait que ben, ce livre, euh, voilà, c'est pour préserver leur patrimoine, finalement. Mmh. Parce qu'il le, le, y a un musée Mahmoud Saïd à Alexandrie qui est fermé en permanence. Tout à fait. Donc, euh, on l'a visité parce que c'était toi et parce que c'était mmh. UCM. Et si mes souvenirs, sont bons, dans ce même musée Mahmoud Saïd, il y a un tableau qui n'est pas de Mahmoud Saïd et qui est annoncé mmh. comme Mahmoud Saïd. Tout Donc, il y a lui. le problème aussi du sérieux aussi dans ces, dans ces institutions. Il n'y a, y a pas encore de... Oui, oui, là, c'est le musée Mahmoud Saïd. Vous, je ne sais pas si vous imaginez le musée du Mahmoud Saïd qui présente un faux Mahmoud Saïd. Donc, c'est... Euh, en plus, il est vraiment à l'entrée, bah, pas, <rire> pas
1: je m'en souviens, la première fois que je l'ai vu, c'était en 2013, et j'ai dit à Dr. Rashwan, mais ce tableau, c'est pas possible que ce soit à Said. je me suis dit, bon, moi je débute, je vais, je vais rien dire, je, voilà, je, je garde entre lui et moi. Et là, quand on est retourné en 2016, euh, je l'ai revu, et, et en fait, en, je crois que je me suis permise de frotter un petit peu le tableau, il y avait de la poussière, et il y a une signature qui est absolument pas Mahmoud Saïd, <rire> il faut je je sais même plus quoi, ça n'a rien à voir avec Saïd, quoi, c'est pas très mm compliqué -hmm. en fait, Saïd. Et donc, du coup, je dis à Docteur non, non, peut bon, d'abord, on ne va pas illustrer ce tableau dans notre livre, donc ça va faire tout un scandale avec, euh, avec, avec ce musée, mais surtout, il faut leur dire qu'il faut qu'ils l'enlèvent. Et donc, Docteur Hachwan, avec euh, ses talents de diplomate, est allé voir les conservateurs qui ont sorti un vieux, <rire> un vieux bouquin où toutes les pages partaient, et c'était soi-disant leur, euh, leur inventaire. De, du musée et donc il, elle recherche euh, donc, ce, ce tableau et elle retrouve que dans les années 70 euh, effectivement un expert avait dit que c'était pas du tout un tableau de Margul Saïd et donc il fallait pas l'exposer mais sauf qu'il bah, est exposé mais encore aujourd'hui il est encore exposé et euh, il est, pourtant il n'est pas dans mon livre, mais voilà, c'est tellement compliqué d'enlever... De un... Le musée est fermé, ça
0: donne... <rire> être... <rire> et c'est le problème aussi de ces pays-là, tous les musées sont fermés. Et beaucoup, les, oui. les collections publiques sont plus inaccessibles que les collections privées. C'est ça. Ah. ça, oui, oui, c'est ça, parce que ben, quand tu es venu, oui. euh,
1: justement, on n'a pas pu aller au musée d'art moderne, mais par contre, tu as été invité, on a été invité chez Yasser Zaki Hachem, qui a été d'ailleurs un des sponsors de ce livre. Euh, qui nous a accueillis oui, à bras bon. ouverts et son, sa maison c'est un musée et on voit les plus beaux tableaux il de, bah, de, y a de Mahmoud Saïd et il y a aussi de Abdelhadi Ghazar qui est un autre artiste égyptien phénoménal et, et c'est vrai que bah, c'est là où on voit le plus de tableaux
0: mais les musées en soi malheureusement euh, là on a trois siècles à rattraper quoi. Ouais. Et donc, tu parlais de ce collectionneur, parce que là, tu continues aussi des recherches sur le mouvement d'art et liberté. Tu voudrais peut-être nous dire deux mots sur l'artiste sur lequel tu travailles, parce que c'est quand même une esthétique très différente de Tout Mahmoud Saïd, ouais. et de replacer dans le contexte international. Alors, Mahmoud
1: Saïd, moi, je le qualifierais comme... Il a quand même... Un, 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 il, a quand même un, il a été élevé dans une famille aristocrate, euh, oncle du roi, famille très aisée, il a beaucoup voyagé. Euh, c'est quand même un artiste d'un certain... Enfin, d'une certaine euh, rang sociale euh, qui ne s'applique vraiment pas à tous les artistes en général et du coup l'artiste sur lequel je travaille s'appelle Abdelhadi Al-Ghazar, donc là pour le retenir le nom, bon courage, mm -hmm. mais euh, Ghazar, on va l'appeler, et Ghazar donc, lui euh, c'est tout le contraire de Mahmoud Saïd alors qu'il est mort en 1966, donc à peu près à la même période, il est, il est mort très jeune, donc il est né en 1924 et euh, donc Deuxième génération par rapport à Mahmoud Saïd. Et Ghazar, il, euh, il venait d'un milieu justement très, très modeste. Il a grandi dans, dans le quartier du Caire qui est vraiment euh, très très pauvre, euh, qui est connu pour... Euh, pour qui, qui, où il y a beaucoup de rites euh, très traditionnels qui se déroulent encore. C'est très religieux, c'est très spirituel comme, euh, comme, comme quartier, mais surtout c'est vraiment très très pauvre. Et lui, en fait, il a peint, euh, il s'est concentré sur justement toutes ces... Euh, il a été fasciné par euh, euh, le fait que son peuple, enfin le peuple qui, qui vivait dans ce quartier, était, euh, leur vie était dictée par des rites euh, religieux, par des croyances complètement farfelues, qui nous semblent complètement farfelues. Et c'est ce qui Par exemple. Par exemple. Par exemple, de croire que euh, je sais pas, le serpent euh, symbolise euh, la virilité et que euh, s'il n'y a pas de coque, ça veut dire que l'homme n'est pas viril. Enfin, des choses, choses pour nous qui sont un peu folkloriques finalement. Et il s'est vraiment intéressé justement à l'art folklore de son peuple. Et donc, euh, stylistiquement, c'est complètement différent. Euh, et c'est très, pour nous occidentaux, moi je trouve que c'est très dur à comprendre et c'est très dur à apprécier, mais c'est fascinant une fois qu'on comprend qu le contexte justement. Et Abdel Hadi Al-Ghazar, il fait partie de ces artistes qui ont... Euh, alors lui, il a, pas, il a exposé avec le, le groupe Art et Liberté, dont je vous en parlais tout à l'heure, le, les, les surréalistes égyptiens, euh, au tout début, mais il s'est un peu distancé puisque lui... Euh, il, 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 il a ensuite fait partie du groupe d'art contemporain, c'est comme ça que ça s'appelait, qui a en fait un peu rejeté ce que faisait le groupe Art et Liberté, parce que le groupe Art et Liberté, c'était très international. C'est-à-dire, quand on regarde la liste des artistes qui ont exposé, il y avait du grec, l'italien, des espagnols, des français, il y avait toutes les nationalités et les égyptiens qui travaillaient côte à côte et qui avaient les mêmes, la même approche anticonventionnelle contre l'art. Alors que l'art du groupe, le groupe art contemporain s'est concentré justement plus à recentrer justement euh, l'art sur l'Égypte, sur leurs traditions, sur puiser euh, l'inspiration de dans, dans l'art de, de l'Antiquité, des pyramides, de, de toutes les croyances que, qui, qui ont traversé un peu l'Égypte. Et donc c'est vraiment une approche très différente. Et pareil, c'est un peu la même démarche. C'est un artiste qui, euh, qui comme Mahmoud Saïd, euh, atteint Probablement les prix les plus élevés pour un des artistes arabes, donc qui est assez connu, mais sans être vraiment connu, parce qu'on ne peut pas trouver de livres non plus euh, sur lui. Puis il y a très peu d'œuvres. Et il y a très peu d'œuvres. Il a peint une centaine de tableaux, c'est tout, euh, et beaucoup de dessins qui sont très très intéressants. Euh, mais ses œuvres sont beaucoup dans les musées, donc on ne les voit pas. Et chez deux, trois collectionneurs, où là par contre on a eu la chance de, de les voir. Euh, mais pareil, c'est un artiste en fait, qui est très intéressant à juxtaposer avec Marc Saïd pour montrer un peu aussi l'évolution de la peinture moderne euh, en Égypte, d'un plus classique à quelque chose qui est vraiment pur et dur égyptien, qui vient presque de la terre. Alors que Marc Saïd, c'est encore un peu utopique, euh, il a tendance aussi à un peu romanticiser toutes ces scènes
0: de, de labour dans les champs,
1: donc c'est vraiment une approche très différente.
0: Et est-ce que dans ces, dans ces groupes, euh, art et liberté, art contemporain en Égypte, il y a des femmes
1: Alors, oui, tout à fait. Euh, C'est ça qui est aussi intéressant, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, notamment même de l'époque de Mahmoud Saïd, donc quand je dis l'époque de Mahmoud Saïd, c'est-à-dire la première génération des artistes modernes arabes, euh, il y avait euh, plusieurs femmes Artistes euh, expatriés, mais qui jouaient un rôle très important sur la, sur la scène artistique d'Alexandrie, notamment. Donc, il y avait Amelia de Casonato da Forno, qui était en fait la professeure de Marc Saïd Et en termes de femmes égyptiennes, euh, il y en a eu, et notamment dans le groupe Art et Liberté, donc les surréalistes égyptiens. Inji euh, Eflatoun et Efat Nagui sont probablement les deux femmes les plus connues euh, sur, euh, dans la peinture moderne euh, arabe. Puis euh, Gazbi Assiri, qui, qui est encore euh, qui est encore vivante et Inji et Flatoon, elle était vraiment euh, c'est vraiment le symbole de, de du féminisme et de l'anti euh, parce que elle était aussi très proche de Bodascharaoui euh, donc figure du féminisme égyptien qui en même temps enfin ça ça s'est passé aux mêmes années euh, donc dans les années 20 30 euh, donc cette identité de, de la femme et de ne plus se voiler et de ne plus répondre à toutes ces euh, ce, a, ce, ce à quoi on s'attend d'une femme en Égypte. et Inji Eflatoun elle était tellement euh, tellement euh, elle, 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 elle a tellement dit ouvertement ses pensées qu'elle a quand même fait 5 euh, ans de prison mais ça ne l'a pas empêché de continuer à peindre à dessiner, à exposer euh, et vraiment elle a, son œuvre est, est fascinante aussi tout comme Efat Nagui qui a été un peu mise à l'ombre parce que son frère c'est Mohamed Nagui qui est un peu le, le frère de Mahmoud Saïd et c'est la même époque euh, et c'est aussi un des fondateurs de la peinture moderne égyptienne donc euh, Efat Nagui a été un petit peu mise, mise dans l'ombre à cause de son frère euh, même si son œuvre pareil est très intéressant parce qu'elle elle a été fascinée justement par euh, tous ces, toutes ces croyances folkloriques du fond du peuple égyptien qui existent même encore aujourd'hui euh, et qu'elle a exprimé à travers l'art euh, donc un vocabulaire complètement nouveau euh, que, qui n'avait jamais été exploré finalement euh, avant, euh, avant 1940
0: Valérie, merci on va applaudir Valérie okay.